0: Вот как так произошло? Почему Ленин выбрал это, именно этот маленький домик? Кто его сюда привез? Почему именно сюда? Что он вообще тут делал и больше двух недель? Ленин не знал финского языка. И на рах я говорил ему все по-фински. Он знал только два слова, да и нет. И часто не в попад. Говорил, чем немножко смешал своего собеседника. Но в целом ситуация была не смешная, потому что в этом время...
1: Это подкаст «Электричка Выборг». Меня зовут Евгения Протасова. Я журналист, живу в Выборге и рассказываю истории, которые помогают разглядеть и понять красоту этого города. Куда первым делом отправляются туристы, приезжая в Выборг? Конечно же, все хотят увидеть замок и старый город. Но знаете ли вы, что в Выборге существует объект, который гораздо ближе к нам по историческим временным параметрам, но тоже очень интересный? В отдалении от туристических маршрутов, на бывшей рабочей окраине, а теперь улице Рубежной, есть небольшой, обычный с виду одноэтажный деревянный домик. Здание внесено в реестр объектов культурного наследия. Но интересно оно не только тем, что построено в XIX веке, и это памятник финской деревянной архитектуры того периода. Интересно, что здесь, именно в этом домике, семья красных финов укрывала от преследования властей руководителя партии большевиков. Да, именно в этом домике в течение двух недель жил и работал накануне Великой Октябрьской революции Владимир Ильич Ленин. По этому поводу у меня состоялась увлекательнейшая беседа с директором музея Ленина в Выборге Надеждой Забавской. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Поскольку одна из идей подкаста такая, о чем мог бы рассказать дом, если бы он мог говорить, вот как вы считаете, как человек, который много лет наверняка проработал в этом музее, что бы мог сказать дом музея Ленина человеку, который впервые приехал в Выборг и, может быть, даже и не знал о том, что такой у нас есть интересный э, объект.
0: Как-то я делала сувенир для того, чтобы отвезти его коллегам в Финляндию. И сделала фотографию в рамочке, на которой был изображен дом, а на переднем плане, перед домом, члены его семьи. И, И я уже давно думаю, что вот эти люди, которые давно ушли, и, наверное, как-то через них и сам дом, очень благодарен всем, кто приходит в их дом, который стал музеем, потому что у них была очень сложная и очень насыщенная, и очень интересная и значимая жизнь, но они, люди, никогда бы не узнали, если бы этого музея не было. Поэтому я думаю, что дом говорит всем спасибо. Интересно я, признаюсь, неоднократно
1: была в музее, ну, потому что у меня ребенок школьного возраста был, мы туда часто ходили. И вот по моим ощущениям, он такой очень милый, очень домашний. Это почему так? Потому
0: что там жила семья? Ну, да, первое ощущение, что в доме Дом ухоженный, уютный, в нем чисто, в нем какие-то приятные старые вещи. И если ну, не рассматривать экспозицию, не, не читать то, что там написано, и не рассматривать внимательно фотографии, а просто пройтись по нему, то люди обычно говорят, как у вас хорошо, как у вас уютно, тепло, приятно здесь находиться. Ну, Молодцы, что так хорошо ухаживаете за домом. Но вот давайте начнем с самого начала. Что это за дом?
1: Сам дом – это ведь тоже какой-то исторический объект, он же ценный сам по себе?
0: Да, это объект культурного наследия, регионального значения. Он стоит в реестре памятников. Дом считается построенным в 1896 году. Но понятно, что деревянный дом простоять такой большой срок без каких-то серьезных реконструкций не мог. Поэтому дом, конечно, и ремонтировался, и проходил реконструкцию в 71-72 годах, когда он был полностью разобран. И потом его собрали заново после двухнедельной пропитки всего бруса в автоклавах. Вот именно благодаря этому он стоит до сих пор, потому что брус, из которого он сложен, он не горит и не гниет. Еще до сих пор.
1: Ну вот я слушаю вас сейчас и думаю, ну можно сколько угодно спорить о том, э, об истории нашей страны, о революции, о самой э, персоне Владимира Ильича Ленина. Но вот то, что вы рассказываете о доме, ведь это тоже действительно просто интересно посмотреть. Как это выглядело?
0: потому что, во-первых, в Выборге не так много деревянных домов сохранилось, а было их очень много, допустим, ну, в период до Зимней войны. Деревянная застройка была преимущественной и в центральной части города, а тем более вот там, за горой э, в этом районе, в котором э, был рабочий, за рабочим предместьем mm-hmm. да, за батарейной mm-hmm. горой. Это рабочее предместье Выборга, э, в котором жило очень много простых, трудящихся людей, которые, собственно говоря, наш город Выборг и создали своими руками. Но мало кто когда-то интересовался их жизнью, а домов за горой было порядка трех тысяч. Они стояли на маленьких участочках, две, три, четыре соточки, небольшой площадью. Жили в них, как правило, большие земли, вот как в нашем доме семь человек. И назывался этот район, мы его сейчас называем, городом бедняков. Э- эту фразу мы позаимствовали у Хилии Пярсинины, учительницы, которая жила там в самом начале XX века и которая оставила большой след в истории, как и этого района, тали как вот, именно в этом районе находится наш дом, так и вообще история Финляндии. Недавно о ней в Фин... Финляндии вышла книга, посвященная учительнице из Таликала или Пярсинину. И последние годы мы стали изучать жизнь этого района, не только то, что происходило в нашем доме, а вообще в округе. И совсем недавно сделали передвижную выставку Таликала, Город бедняков». И это по существу была такая первая общественная публикация истории этого района в Выборге.
1: Давайте расскажем саму, так сказать, суть вообще э, mm-hmm. музея. Да? Что происходило в то время, когда э, Владимир Ильич оказался в Выборге? И вообще зачем он сюда приехал? Как он здесь оказался? Почему он жил в этом домике?
0: Э, вот обычно я всегда такой вопрос задаю нашим посетителям вот как так произошло почему Ленин выбрал это именно этот маленький домик кто его сюда привез почему именно сюда и ну что он вообще тут делал больше двух недель как правило трудно себе представить вот и тем более что буквально через три недели после его отъезда в России происходит революция но ну, приходится уходить немножечко в глубину времени и говорить о том, какая ситуация была вообще в Финляндии в начале 20 века. Если сказать коротко, то это время активного развития рабочего движения Рабочее движение можно взять в кавычки, а подразумевает это и какие-то рабочие организации, и общество женщин, и общество трезвости для молодежи, и общество для детей, союз идеального детства. Это и профсоюзы, которые развивались в разных направлениях работы. Допустим, даже были профсоюзы домохозяек и прачек. Это и женское движение, это и социал-демократическая партия, это и газеты, которые начали выпускаться в Финляндии рабочими, в которых писали о своих И в то же время это время борьбы за независимость автономного финляндского княжества, которое и экономически, и политически постепенно созревает к тому, чтобы стать государством. И люди, которые жили в этом доме, это активные участники всех этих событий. Они и в рабочем движении, и в социал-демократическом движении, и в газете Тюэ. И в то же время они активно Работают для того, чтобы их Любимая Финляндия стала независимой Что было больше Что первое, что второе Невозможно разделить, все это было переплетено И Ленин попадает В этот дом в 2017 году Когда он скрывается в Финляндии По приглашению нет, 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 нет Он скрывается в Финляндии После июльских событий в Петрограде Потому что его могут арестовать Ну, Реально его ищут, разыскивают, и если бы нашли, он был бы арестован. Он уезжает сначала в знаменитый шалаш в Разливе, потом немножко позже в деревню Ялкала это уже на финской стороне, а из Ялкала в Хельсинки. И в Хельсинки он живет в августе и сентябре семнадцатого года. А в это время в России бурно идут различные политические события. Корниловский мятеж... Россия становится республикой, избирается предпарламент. И Ленин понимает, что сейчас вот в этой обостренной политической ситуации то время, когда власть, власть может взять та партия, которую он возглавляет, Российская социал-демократическая рабочая партия большевиков. И он стремится в Петроград, но это не получается приехать сразу, потому что его продолжают разыскивать, и он все равно, опасность ареста существует, и он находит более безопасное место, пока не готов еще приехать в Петроград, это Выборг. Выборг его привозит э, люди, которые... Привозит Эверт Хуттенен. Он главный редактор газеты «Тюэ» в Выборг. Это, «Тюэ» — это труд. И в то же время он член парламента, социал-демократ, член финского парламента. Он, Ленин, находясь в Хельсинки, общался с социал-демократами, членами финляндского парламента. И Хуттенен один из этих людей. И он привозит его в надежную квартиру. квартира
1: К товарищам.
0: Своего товарища, который работает у него в газете. Юхани Латука – это его сотрудник. Его жена Люли Мария Хайканин-Латука тоже работает в газете «Тюэ» с момента ее создания. И, ну, видимо, близкому кругу известно, что в квартире в этом доме у Юхани Латука можно надежно укрыться. Потому что до этого там многократно укрывались различные люди, которых могли арестовать или которые ну, искали себе какое-то убежище. Это были члены различных партий, гонимых в России, но которые могли как-то более безопасно действовать на территории автономного финляндского княжества. Назову несколько имен. Буренин, Красин, Шотман, Игнатьев. Сестры Остроумовы это упоминают в своих воспоминаниях жители дома. Юханила только пишет, что, к сожалению, ни разу не было обыска и ни разу я не был арестован. Почему, к сожалению? Он пишет в своих документах, это уже после революции. Вот как вы думаете, почему, к сожалению?
1: Зачем он хотел попасть в тюрьму? Зачем он хотел а, быть арестованным?
0: А потому что в полицейских документах не осталось никаких документов о том, что это конспиративная квартира и что кто-то там скрывался. Можно было только его слово поверить или не поверить, что он действительно кого-то у себя укрывал. И именно благодаря этой семье, благодаря Юхани и Люли Марии Хайканин, которые написали, свои воспоминания о Ленине в Выборге после смерти Ленина в 1925 году. Тогда они находились в Ленинграде, и они написали воспоминания на финском языке. Они были опубликованы в сборнике «Ленин. Воспоминаниях финнов» под редакцией Юханилатука в 1925 году. Те финны, которые общались с ним на территории Финляндии в 1917 год и ранее, Латук их организовал, попросил написать, написали сами. И только благодаря вот этому сборнику, который гораздо позже был переведен на русский язык, музей и мог существовать. Если бы не было этого этих воспоминаний, то никто бы и не знал, что Ленин был в Выборге, где он был, у кого он был и что он делал. А они написали с двух аспектов. С одной стороны, Юхани Латук написал как ну, журналист, такой политически активный человек. Он описал исторический момент и работу Ленина, и главные вопросы, которые он занимался, и встречи с людьми, которые там происходили. А Люля Мария только написала Ленин как простой человек. Написала о бытовых вещах, о том, как Ленин проводил время, как он м- м- уважительно относился к женскому труду, как было организован его быт, питание. Ну, интересно и то и другое. Надежда, а они тогда понимали
1: оба, что это за за фигура у них историческая. Да,
0: конечно. Ну, Ее поняла, только, безусловно, знал, что Ленин – это руководитель партии российской социал-демократической, и что его могут арестовать, и что, в общем-то, это опасно. Люля Мария тоже знала, кого они укрывают, но, может быть, она не так уж интересовалась деятельностью российской, коммунистической, российской социал-демократической партии. Но дело было привычное, так скажем. Остальным членам семьи они не говорили, кто это. То есть дети не знали Нет, этом. это Нет, это, это было секретно. Допустим, много общалась с Лениным сестра Люли Марии, младшая, Хильдур Харала она хорошо говорила по-русски в отличие от своей старшей сестры и она находилась дома не работала в этот момент ей было 27 лет и она разговаривала с лениным о разных вещах и когда сестра люли мария спросила: ну как твое впечатление как тебе этот человек она сказала "Он очень милый старичок занимательный по-разному переводит ну, в общем, они разговаривали, общались. Ленин даже ухаживал за ней, когда она болела, приносил ей в постель, к постели ее еду. Они вместе обедавали, разговаривали о разных вещах. Но вот Хельдор не знала, с кем она общается, но узнала об mm-hmm. этом позже. Но потом она неоднократно к Ленину обращалась за помощью. Посылала ему телеграмму, и он помогал, когда mm-hmm. была такая необходимость.
1: Вот интересно пробыт, конечно угу. же, Владимир Ильича, потому что все мы знаем его как человека очень неприхотливого, позитивного даже, наверное, можно сказать. Да? И, насколько я помню, его комната, она очень милая, но аскетичная.
0: Вы знаете, так делали все музеи Ленина, когда их открывали музеи-квартиры, в которых Ленин побывал за свою жизнь. Открывали их примерно в одно время, это были 50-е годы. Ну, тогда, конечно, это было политическое решение, тогда появилось и много памятников Ленина в различных городах, и были музеифицированы все возможные адреса его пребывания. И примерно одинаково создавали интерьер. То есть это была кровать, это был стол, за которым он работал, это была настольная лампа, письменный прибор и желательно еще полка с книгами. Я, Также, сейчас, я сейчас буду разочарован, так это было все не так? А как вы думаете, могла ли в Выборге сохраниться квартира, в которой Ленин был в семнадцатом году? Учитывая, что у нас было две войны, смена населения... В сороковом году, в сорок первом и в сорок четвертом. И во все квартиры Выборга въезжали новые люди со своими вещами или увозили те, которые были им дороги. Поэтому эта квартира не исключение. Ну, Но не все так просто. Открыли музей в 58-м году именно так. Вот белая кровать, скатерть на столе, чернильный прибор, книжки – и все очень аскетично но потом в финляндии нашли хильдур харала она прожила долгую жизнь жила до 1974 года и сразу после открытия музея с 60 года она стала приезжать в выборг естественно она была очень рада что музей был создан что дом сохранился что сохранилась память о семье и Все, что могла она сделать для музея, она сделала. В том числе она привозила вещи из семьи, из Финляндии, которая передавала в этот дом, как вот подлинные экспонаты как того да? времени. Uh-huh. Да. И интерьер этой комнаты постепенно менялся. Он стал наполняться какими-то живыми, домашними, настоящими вещами. Это настенные часы, это скатерть, которую кувшин, вязала мать. Кувшин, помню. Там есть да, керамическая кружка, которую делал отец. Он был мастером по изготовлению фарфоры и кафеля в Выборге. Там есть медный чайничек, который они называют кофейник. И Хильдор Харрелл своей рукой написал что это не дубликат, это именно тот чайник, из которого Ленин пил кофе, когда был здесь в этом доме. Каждый день там варили кофе, оставляли на краешке плиты ему. Там есть вышитый женскими руками чехол для полотенец, газетница, в которой лежали газеты. И там даже был чехол для ночной рубашечки Люли Марии, но его не поместили в экспозицию остался где-то в фондах Центрального музея Ленина. То есть какая-то теплота и подлинность в музее, благодаря участию Хильдор, появились. Вот этим наш музей, пожалуй, и отличается от многих других. Иногда меня спрашивают, а это не ваши родственники? А что вы отвечаете? Я говорю, знаете, я знаю про них больше, (смех) чем про своих родственников. И ну, действительно, очень близко воспринимаю, наверное, жизнь, историю этой семьи. Насколько я помню, история этой семьи, она трагическая. Она трагическая, Трагическая. потому что Юхани Латук умер своей смертью в 1925 году в Ленинграде, будучи проректором Коммунистического университета народов Запада, который располагался на Итальянской улице на площади искусств. А Люля Мария тоже работала в этом университете. Она сначала там преподавала биологию, а потом она стала там преподавать историю партии и ленинизм. И издавала вот свой журнал, и много переводила Ленина на, русский, на финский язык с русского. Но в конце концов случилась такая трагедия, что ее отовсюду уволили, исключили из партии. Она была обвинена в том, что она не разоблачает буржуазный национализм, и что в ее квартире жили дети Гюлинга и Ровя, уже осужденных, и была арестована в феврале 1938 года, а в апреле расстреляна. Ей было тогда 52 года. Но те обвинения, которые ей предъявляли, и те письма, которые она писала в ответ, они есть. Копии этих документов у нас в музее. И, конечно, это тяжело читать, когда ты понимаешь, чем все закончилось. И когда ты понимаешь, что человек был абсолютно предан идее. — Правда ли, что
1: Владимир Ильич в интересном обличье уехал отсюда в Петербург делать революцию? — Это тоже
0: постепенно вскрылось, да. То есть это не
1: легенда, это правда? Это не
0: легенда, это действительно так. Если внимательно присмотреться, то, в общем-то, и раньше это можно было понять, потому что в опубликованных воспоминаниях Латуки, в частности Люли Мария, было написано, что когда она зашла в комнату, а Ленин уже собирался уезжать, его было совершенно не узнать. Он очень напоминал финского пастора. А потом мы нашли в фондах музея финский журнал, 50-х годов, в котором была зарисовка. Была большая статья о Ленине, видимо, ну, к 57-му году, к юбилею революции. И было опубликовано много воспоминаний финнов, те, которые находились в Финляндии, и писали о том, как они общались с Лениным. И в том числе была вот такая вот зарисовочка Ленина, который сидит в железнодорожном вагоне и, ну, реально, он очень похож на пастора. У него широкополая черная шляпа, интересно, он сам очки. гримировался. У него нет бороды и усов, и у него длинное черное пальто. Значит, потом очень-очень внимательно прочитав там все, кто, всех, кто писал о том, как Ленин отправлялся, как он выглядел, как его гримировали, становится понятно, что нет, он не одевался как пастор. Он mm-hmm. был очень на него похож: mm-hmm. седой парик. Очки, вот широкополая шляпа, черное пальто, которое есть на фотографиях, он купил его в Стокгольме, когда возвращался в Россию в апреле семнадцатого года, такой с бархатным воротничком. Оно же есть на картине Бродского, когда Ленин уже в Петрограде, как председатель Совета uh-huh. народных комиссаров. У него было единственное пальто, у него другого не было в тот момент. Ну, вот в таком облике он был очень похож на пастора. И он на поезде, да, поехал? И на поезде вместе с сопровождающим фином Эйна Рахья, Они ехали как пастор и прихожанин. Об этом пишет Эйна Рахья в своих воспоминаниях, которые тоже были опубликованы в Петрограде в 1925 году после смерти Ленина. Он пишет, что они стояли в тамбуре пассажирского поезда и разговаривали как прихожанин и пастор. Ленин не знал финского языка. Эйнарахья говорил ему все по-фински. Он знал только два слова, да и нет. И часто не в попад. Говорил, чем немножко смешил своего собеседника. Но в целом ситуация была не смешная, потому что в это время у Эйна было два пистолета в карманах. Он готов был к любой стычке. И у него были документы для себя, чтобы пересечь границу, и для Ленина. И он пишет, что у меня были хорошие документы, а у Ленина были документы, Покойного красного офицера Шадевича. Это тоже малоизвестный факт. Потом это было удалено из воспоминаний Рахи, не печаталось в русском варианте. Мы Все знают, что Ленин ездил в Финляндию как рабочий Сестрорецкого завода Константин Иванов. Так вот, в общем-то, и остался. Но, опять-таки, если поразмышлять, понятно, что из Выборга обратно и из Хельсинки в Выборг рабочий Константин Иванов безопасно не проехал бы. Это только можно было отправиться из сестры в Финляндию. Так. А это был более безопасный образ. Документов никто не проверил, поэтому... В общем-то, не возникло такой ситуации. А на станции Райвала, нынешняя рощина, Ленин вышел из этого пассажирского вагона и пересел в... Паровоз 293, который до сих пор стоит на Финляндском вокзале. Там он тоже ехал вместе с финном Гуга Ялова, который был машинистом этого поезда. И поехал делать революцию. Или, Да, так и пишет э, Юханилаток о своих воспоминаниях. Октябрьская революция была на пути в Петроград. В 14 часов 25 минут отправилась она из Выборга в столицу
1: России. Как несправедливо, что у нас всего 20 минут, там, ну, 30 отведено да, на только начали. Да, это лекция, очень интересно. Мы только начали. Да, да.
0: Поэтому приглашаю в музей. Вы знаете, как правило, люди заглядывают, и если они начинают слушать экскурсию, мало кто уходит без благодарственного отзыва, потому что они не ожидают, что можно так много интересного об истории Выборга узнать в музее Ленина. А как не рассказать об истории Выборга? Потому что ведь история отделения Финляндии от России, история финляндской революции и гражданской войны – это предтеча зимней войны, которая случилась через некоторое время. Ну и понять, как вообще развивалась эта территория, как менялось ее население. Почему это происходило? Возможно, только если знать историю Выборга начала XX века. Как записаться на экскурсию? На экскурсию можно просто прийти. Музей работает кроме понедельника с 11 до 19 часов летнее время, до 18 зимнее время. А если экскурсия вот такая
1: интерактивная, как вот вы сейчас рассказывали? Да, на,
0: то есть на обычную музейную экскурсию нужно только прийти, потому что экскурсоводы в музее есть во все дни работы музея. А на интерактивную экскурсию можно записаться или через сайт музея, в музея Ленина в Выборге, там есть онлайн-запись на экскурсии. Хорошо, спасибо. Я прямо как вернулась в свои школьные годы, прослушала
1: лекцию интересную на уроке истории. Спасибо огромное. Немножко вернули меня даже как-то в юность, наверное. Спасибо, что вы пришли сегодня на запись подкаста. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что вы были с подкастом «Электричка Выборг». До новых выпусков. До свидания.